1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте! 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. Дата привлекает внимание людей к загрязнению окружающей среды и призывает к переходу на безотходное производство. Сегодня со мной в студии сооснователи Центра «Экологизатор» Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова. Здравствуйте! 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 Давайте порассуждаем, что нам даст безотходное производство вообще.
0: В первую очередь это сохранение ресурсов для будущих поколений и сокращение полигонов.
1: Екатерина, есть что добавить? Это просто, это просто, Нет, основное, это, это просто основное, да. А Нет, на самом деле говорить ничего.
0: об этом можно до да, минут сорок, что нам еще это даст.
1: Нет, просто я не раз слышала такую фразу, ну зачем этим заниматься? На мой век планеты хватит, а там будь что будет. Вот вы как относитесь к такому подходу людей? Ну, интересный вопрос, если вы пригласили
0: экологистов на радио. Нет, на наш век планеты не хватит, ее уже не хватает, потому что по подсчетам ученых мы уже живем на 3,5 планеты. Это значит, что мы используем ресурсов в 3,5 раза больше, чем наша планета может за год восстановить. Поэтому однозначно уже каждый должен более ответственно относиться и к, своим, и к своему потреблению, и к своим отходам.
2: И безотходное, если мы говорим о безотходном производстве, потому что есть и потребление безотходное, бывает, и безотходное производство. Если мы говорим с точки зрения производства, то это, конечно, еще и ну, большая целая отрасль, можно сказать, направление экономики, конечно, которая сейчас развивается, экономика замкнутого цикла. И это в том числе экономические выгоды, которые несет экономика через развитие.
1: В нашей бытовой жизни, что мы можем сдать как втор сырье. Многие знают, но давайте мы <laughs> еще раз это повторим. Практически все.
0: На самом деле переработать можно все. Просто вопрос... В, где вы проживаете, в каком месте, и есть ли у вас эти возможности. Мы в Экоцентре Экологизатор принимаем более 35 фракций вторсырья к переработке. Это и популярные фракции, такие как металл, макулатура, стекло, пластик, и менее популярные, такие как, например, зубные щетки, пластиковые карты, винные пробки, либо там палочки для суши, роллов, вплоть до капроновых колготок, которые мы принимаем. Также с недавнего времени нам можно сдать и одежду на благотворительность и переработку. В Саратове очень сложно сдать на переработку ПВХ и композитные материалы.
1: И я какое-то время тоже собирала в Тор сырье, и у меня была сложность вот мягкую упаковку, допустим, от э, пачки чая, она не подходила ни туда, ни сюда. И я думаю, а куда ее деть? <laughs> вот просто куда? То есть, за счет того, что у нас мало пунктов, ну, действительно, вот приема, да. и ты задумываешься, а куда это деть? Просто. Ну, выбросить или где-то дом складировать. Вот здесь вот тоже ну, такая сложность, наверное, у людей из-за этого
2: возникает. Но для этого мы и занимаемся экологическим просвещением, и это, наверное, наша основная задача потому что действительно, ну, во-первых, различать пластики э, – это такая уже задача, так скажем, у продвинутых экологистов, да, тем не менее мы обучаем и читать маркировки, и различать эти виды пластиков, потому что на упаковке обычно стоят такие треугольнички, да, из, из трех стрелочек, стрелочек петлями амебиуса, да, меб -петля совершенно верно, и внутри либо буквен, буквенное обозначения, либо цифры какие-то, и, в принципе, даже новички, вот те, кто только-только приходят к нам в экоцентр, а мы их видим, но ну, в постоянном режиме у нас прибавляются новые люди, и мы видим, что мы можем подсказать для этого у нас на площадке экоцентра работают волонтеры, работают наши сотрудники, которые всегда помогут. И новичкам мы говорим, что, в принципе, начинайте с простых фракций понятных, да, крышечки, макулатура, стекло, например, металлическая упаковка.
1: Пластиковые бутылки да, тоже да, пластиковые простой.
2: бутылки, самые, да, простое, повседневное, то, где не надо особо задумываться и читать маркировку. А дальше уже человек, втягиваясь, так скажем, в эту экологическую привычку, в этот образ жизни – Начинает потихонечку разбираться. Для этого у нас проводятся и школы раздельного сбора отходов, ну и масса мероприятий.
1: У вас есть проект Водорослям крышка, про который, мне кажется, все знают, что одна крышка равно 100 мальков. 100 крышек. 100 крышек один равно лёг. один малек. Мы да. бы так хотели. Это в мечтах. Расскажите, какой ваш рекорд? За
0: время проекта, который он существует, это 2,5 года уже почти три, мы собрали 22 тонны крышечек, одна крышка весит 20 грамм для сравнения, и выпустили 114 тысяч мальков в Волгу. И у нас есть такой один... Маленькая информация, небольшая, буквально на прошлой неделе фонд президентских грантов подвел итоги лучших проектов, и из почти с половиной тысяч успешно реализованных проектов проект водорослям Крышка вошел в топ сто
1: Масштабный. То есть про него знают <с> и в отдаленных селах, и в школах ребята
2: собирают. Да, в школу, в сады. Он масштабный, именно благодаря тому, что он достаточно легкий в его реализации. Да? Берешь крышечку, ставишь Можешь себе любую баночку, да, и собираешь просто крышки от всех бутылок, там, детского питания, напитков, соусов и так далее. То есть, вот от пищевых продуктов крышки мы все принимаем в этот проект. Она простая, сама механика проекта очень понятная, пластик однородный, так скажем, вот этот, да, крышечки всем понятны, легко очень перевозить, опять же, между всеми районами области, транспортировать в школах, обычно это, этот сбор ведется в такие 5-литровые канистры, и мы даже, кстати, многие нам, нас спрашивают про контейнеры, но мы говорим, что, в принципе, вот литровая бутылка, это такая очень оптимальная тара, в рамках, кстати, грантовой поддержки от ФПГ мы получили, делали плакаты, и все плакаты в школу выдаем, там содержится подробная инструкция, что можно сдавать, что нельзя». Поэтому и понятная, ну, как сказать, миссия проекта, э, потому что мы все живем на берегу нашей прекрасной, любимой реки Волги, и эта тема, мы же тоже, когда стартовали проект, не знали, как он откликнется, откликнулся, ого-го, как, и все хотят поучаствовать в жизни реки, и, конечно, проект еще будет развиваться, несмотря на то, что мы уже много чего сделали, и Эко-квест разработали, и провели в этом году первый областной онлайн Эко-квиз с подарками и призами, экологическая направленность для участников-победителей. Массу, правда, мероприятий проводим, и, и хотим еще больше, и, конечно, хотим подключать новые-новые районы, и города, и области, и регионы.
1: Наверное, еще почему откликнулся проект, то, что ты видишь реально вот этот вот возобновляемый ресурс. да. То, что вот они, эти маленькие рыбешки, которые выпускаются, и ты думаешь, вот я стал частью этого. <свят>
0: да, проект полностью прозрачный, то есть люди видят, вот крышку вы принесли, мы далее мы приглашаем людей на сортировку этих крышек, то есть они видят объем, который крышек собраны, и после мы приглашаем на выпуск, абсолютно всех выпуски открытые, каждый может выпустить своего малька. И, конечно, как Катя сказала, проект откликнулся всем и каждому, потому что, наверное, каждый видит, видит проблему Волги, каждый хочет помочь, но не каждый знает и понимает, как это можно сделать. А тут мы даем, ну просто простейшую механику по тому, как раз, как это реализовать.
1: Про сортировку часто люди хотят сортировать мусор, но сталкиваются с собственной ленью, потому что нужно помыть, просушить, еще и где-то дома сложить, потому что ну, ты же не будешь, допустим, один пакет Татропака каждый день куда-то отвозить, что можете посоветовать, как побороться со своей собственной ленью?
2: Ну, наверное, надо начинать с какой-то собственной мотивации, для чего это нужно. Потому что люди, которые приходят вообще, в принципе, к экологичному образу жизни, ну, наверное, имеют какое-то желание выйти немножко за границы да, своего дома и когда мы понимаем, это не громкие слова, планета наш реальный общий дом, и каждый из нас, как живой организм, взаимосвязан друг с другом. И когда ты понимаешь, что это будущее, ну, твое настоящее, будущее твоих детей, твоих внуков, это, еще раз говорю, это не громкие слова, это реальная история. Да, у нас сегодня только-только начинает формироваться инфраструктура раздельного сбора отходов, и большие усилия сейчас прилагаются и в рамках национального проекта экология, и закупаются контейнера для раздельного сбора, но людям всегда не хватает информации. Это должно быть классно, это должно быть интересно, громко, молодежно, я бы сказала, потому что молод... именно молодое поколение сейчас э, заточено на решение экологических проблем, они даже работу по статистике, по опросам, даже работу себе выз... выбирают у работодателя, который имеет какие-то программы, проекты социально-экологической направленности да, и ответственно относится к окружающему миру. Как я говорила вначале, нужно выбрать простые маленькие фракции. Потом, когда тебя уже ты понимаешь, что это несложно, ты уже и место дома найдешь. И дома под раковиной можно завести ну, условно два ведра или ведро просто для обычных э, отходов, которые ты несешь в мусорный бак, и пакет э, со вторной И таким образом это прекрасно сосуществует. И это в принципе ну, мировая практика, так скажем, мы все равно к этому придем. Кто-то раньше, кто-то позже. Понятно, что надо, да, собрать, нужно это все довести. Но могу сказать, что помимо нашего экоцентра существуют какие-то другие пункты приема. Можно зайти просто в любой поисковик, в любую карту. Понятно, что у нас в городе единственный эко-пункт, да, в котором принимается максимальное количество фракций, там те самые, не знаю, упаковки из-под чая, эти редкие зубные щетки и прочее. Поэтому мы всех призываем, приглашаем именно к нам приезжать обучаться раздельному сбору, а дальше уже находить какие-то более простые да, способы пристроя, так скажем, этого вторсырья. Ну, будем надеяться, что инфраструктура будет расти, и люди будут просвещаться.
0: Дополню еще, Катю, мы просто очень часто сталкиваемся с тем, что я очень хочу, но я далеко живу. Например, это жители там поселка Солнечный Комсомольского поселка, да, Поливановки, ну, которым действительно до нас достаточно далековато. Я бы им посоветовала начать со второго шага. Обычно внедрение в экологичный <с> образ жизни это как раз сокращение своих отходов, когда можно не покупать там, кучу пакетиков, ходить опять же в магазин со своей сумкой, таким образом сокращая свои отходы, покупать в эко-мешочек которые сейчас доступны практически каждом, в каждом магазине, какой-то товар на развес. Опять же, они фасованы. У
1: бабушек авоськи найти. Думаю, завалялись а, между
0: у прочим, это уже новый тренд. тренд. Да, поэтому авоськи вы можете найти тоже достаточно спокойно. Вот. И таким образом сократить свои отходы, то есть, чтобы у вас была возможность длительного накапливания и потом уже там раз в месяц, сразу два приезжать к нам в экоцентр и сдавать то, что вы все таки приобрели.
1: А вот вы сказали про контейнеры, но но да, на них есть вот эти таблички, там черные контейнеры смешанные, желтое, стекло, бумага, картон. Но у нас же переворачивают эти контейнеры, это раз проблема. Два проблема, это то, что людям абсолютно все равно некоторым, они бросают все в этот желтый контейнер. И вот мне было так обидно, я собирала, 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 собирала этот картон, выбросила. Смотрю, за мной идет дедушка, просто вот так на наотмашь кинул, и все». Ну, вот здесь вот тоже, наверное, это отворачивает немножко от этого. Ну да, Катя об этом как раз уже говорила, то, что не
0: хватает, конечно, экологического образования, не хватает просвещения, не хватает постоянной информации, подачи информации, то есть с каждого, ну, почти утюга, чтобы людям об этом говорили. То есть, если человек будет ежедневно-ежедневно это слышать, это войдет в норму, и все таки человек привыкнет и уже будет следовать таким нормам, скажем так, потому что даже вспомнить сетки, которые энная количество лет появились в нашем городе. Сначала они тоже на них смотрели немножко дикими глазами, а сейчас, обратите внимание, они стоят все полные и наполняются да. в первую очередь. То есть люди хотят, люди могут, но людям не хватает, опять же, информации, информирования.
1: Давайте какие-нибудь простые эко-привычки обозначим, которые помогут сократить наши отходы.
0: Ну, давайте начнем с самого больного. В Саратове очень сложно сдать одежду куда-либо. То есть это то, что у нас есть у всех в большом количестве. И сейчас вот мы запустили проект ⁇ Культура вещей ⁇ где мы принимаем как раз одежду на благотворительность. Мы ее передаем в фонды, адресную помощь оказываем, а также передаем жителям населенных пунктов отдаленных, проводим дармарки. Вот. И одежду можно приносить нам. И в ближайшее время мы установим в торговых центрах еще два контейнера по сбору одежды, куда жители города также могут сдать. Свою одежду. Mm -hmm. Вот, в том числе мы принимаем на переработку, а, но ну, на переработку сейчас мы принимаем только постельное белье, полотенце и ХБ, одежду, футболки и может быть там какие-то майки.
2: Такие какие-то базовые, да, mm
0: -hmm. понятные ну, вещи. Ну, да, не делать импульсных покупок и тысячу раз оценить, а вообще нужна мне эта бутылка с соком в, в количестве две штуки, потому что маркетинг решил распродать там свои, <laughs> свои напитки. Вот, надо, нужно оценивать и все таки с каким-то умным подходом подходить к своим покупкам, к потреблению.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня во Всемирный день вторичной переработки мы поговорили с со, основателями центра «Экологизатор» Татьяны Хохловой и Екатериной Барановой. Спасибо вам большое.
2: Радио Саратов. Говорим о важном.